0: sneakfilm Film Podcast Folge 159. Heute mit zwei Filmen. Hardkill und Puppy Love. Ja, und damit herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Wie immer präsentiert von Videobuster. Und ja, heute mal wieder mit einem filmischen Double Feature. Zwei Filme, die zwar nichts miteinander zu tun haben, aber zwei Filme, die eben hier im Podcast besprochen werden. Und das ist, wie im Intro zu hören, Hard Kill und Puppy Love. Und anfangen möchte ich mit Hard Kill. Hard Kill ist ein Film aus dem Jahr 2020, eine US-amerikanische Produktion mit einer FSK ab 16 Jahren unter der Regie von Matt Eskandari entstanden. Und mit dabei sind unter anderem Bruce Willis, Jesse Metcalf und Sergio Crizzotto. Das Ganze ist im Genre Action und Thriller angesiedelt, läuft auf Blu-Ray ca. 98%. Minuten und hier die Handlung, die Inhaltsangabe dazu schreibt Buster folgendes. Die Arbeit des Tech-CEO-Milliardärs Tech Donovan Schalmers ist so wertvoll, dass er zwar Söldner anstellt, um sie zu schützen, eine Terroristengruppe jedoch auf den Plan ruft, die seine Tochter entführt, nur um sie zu bekommen. Eigentlich sieht für Ex-Marine Derek Miller und sein Team alles nach einem leichten Job aus. Der milliardenschwere Tech-CEO Chalmers hat sie angeheuert, um ihn und seine neueste Entwicklung zu schützen, die auf keinen Fall in falsche Hände geraten darf. Doch als Chalmers Tochter von dem Terroristen, der Prediger, entführt wird, beginnt für die Söldner eine gefährliche Rettungsmission und ein Wettlauf gegen die. Zeit. Ja, nachdem man Bruce Willis oder nachdem ich Bruce Willis in der letzten Zeit zwar in einigen Filmen gesehen habe, wo er aber ähm, kleinere Rollen hatten, hatte, die aber zufälligerweise auch vom selben Regisseur stammen, diese Filme, nämlich Trauma Center und Survive the Night, gibt es für mich nun einen Film mit Bruce Willis, wo er wieder eine etwas größere Rolle hat. Ist erstmal toll, allerdings ist Hard Kill weit weg davon entfernt, ein Action-Highlight zu sein oder ein filmisches Meisterwerk zu sein. Der Film hat eine recht simple Geschichte, kann aber durchaus mit ein, zwei durchaus guten Action-Szenen überzeugen, ähm, verlässt sich vielleicht ein wenig zu sehr auf seine Schießereien, aber im Grunde, und das kann man einfach mal so vorwegnehmen, ist Hardkill solide Thriller bzw. solide Action-Kost. Der Film kann auf keine überraschen. So viel muss einfach klar sein, wenn man sich Hard Kill ähm, anschaut. Man erlebt hier auch kein zweites Mal einen Bruce Willis, wie man ihn aus Stirb langsam kennt. Die eigentliche Action überlässt er auch in diesem Film anderen Darstellern, beziehungsweise das Drehbuch sieht vor, dass andere Darsteller die große Action hier Übernehmen. Also, wer Hardkill wegen dem Namen Bruce Willis schaut und erwartet, dass er hier seine typischen Rollen nochmal neu interpretiert, der sollte lieber die Finger vom Film lassen. Wer aber damit umgehen kann, dass eben eine andere Garde die Action übernimmt, ja, der Zuschauer bekommt hier einen wirklich ordentlichen Action-Thriller. Wie gesagt, ohne. Große Überraschungen. Und ja, dadurch, dass die Überraschungen fehlen, auch ohne so wirklichen Spannungsbogen in vielen Bereichen. Erlebt halt davon der Film, dass dem Zuschauer schnell klar ist, wer die Schurken sind, was die Schurken wollen. Und dann tatsächlich von diesem, ja, ich nenne es mal, Gut gegen böses Spiel, was sich da so ein wenig entwickelt und entspinnt. Und ja, dann tatsächlich aus diesen ein, zwei guten Action-Szenen und den kleineren action szenen zwischendrin, davon lebt der Film so ein bisschen. Und deswegen ist Hardkill vielleicht auch kein Film für die breite Masse, sondern ja, so ein bisschen ein Film... Für Freunde der 80er B-Movies, der Direct to vhs damals noch Produktionen. Ähm, ja, ohne das Hardkill den Look dieser Filme von damals hat. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an wie so eine Produktion, ja, die zu wenig Budget hat, um eine Hollywood-Großproduktion zu sein, aber auch zu viel. Budget, um ähm, irgendwie ein Independent oder ein Trash-Film zu sein. Der Film sieht dabei halt auch nicht schlecht aus. Er ist halt auch nicht schlecht gespielt. Es ist halt tatsächlich so, diese typische die typische filmische Durchschnittskost. Und ja, da der Film jetzt nur fürs Heimkino ausgewertet wird, kann man durchaus sagen, wenn man mit dem Genre etwas anfangen kann, ähm, kann man diese Zeit, diese knapp äh, 90 Minuten, also fast schon 100 Minuten mit 98 Minuten Laufzeit, ähm, sich durchaus mal nehmen und angucken. Man bekommt hier, wie gesagt, kein Meisterwerk. Man bekommt hier einen sehr vorhersehbaren, durchschaubaren Film mit guten Action-Szenen und einem leichten Thriller-Anteil. Ja, die Wertung ist dementsprechend auch Mittelmäßig 5 von 10 Punkten gibt es von meiner Seite für Hard Kill. Hüpfen wir zum zweiten Film, der in eine völlig andere Richtung geht, als der gerade besprochene Hard Kill ein völlig anderes Genre ist. Und zwar... Rede ich jetzt über die belgisch französisch luxemburgische schweizerische Koproduktion Papy aus dem Jahr 2013, der eine FSK 16 bekommen hat. Regie hat Delphine Lehercy Leher oder Leher -C, französische Namen sind nicht so meine Stärke geführt. Ähm, als Darsteller sehen wir vor der Kamera unter anderem Soline, Rico, Audrey Bastien und Eric. Da Costa natürlich noch mehr als diese drei ähm, Darsteller. Auf Blu-Ray läuft der Film circa 85 Minuten. Es ist ähm, ein Coming-of-Age-Drama mit einer ordentlichen Prise Erotik und ja die Handlung hierzu liest sich wie folgt. Die 14-jährige Diane ist eine schüchternde und rätselhafte Teenagerin, die allein mit ihrem Vater und ihrem Bruder zusammenlebt. An der Schwelle zum Erwachsenwerden beginnt sie, ihre Sexualität zu erforschen. Sie möchte endlich ihre Jungfräulichkeit verlieren. Die Begegnung mit ihrer neuen Nachbarin ändert schlagartig den Alltag der Schülerin. Julia ist hübsch, charismatisch und äußerst freizügig. Je näher sich die beiden Mädchen kommen, desto mehr gerät Diane in den sexuellen Sog ihrer Freundin. Ihre moralischen Grenzen geraten schnell ins Wanken. Der Beginn eines heißen Sommers, der ihr Leben für immer verändern wird. Ja, trifft den Inhalt ganz gut, was wir hier lesen dürfen und ja, was sich bei mir als erstes im Kopf abspielte, als ich von dem Film gehört habe, als ich über den Film gelesen habe, war, dieser Film ist bereits im Jahr 2013 erschienen. Warum kommt er erst jetzt im Jahr 2021 bei uns in Deutschland in den Handel. Das ist oft ja so ein Zeichen, dass wir es mit einem Film zu tun haben, der eventuell nicht so wirklich gut ist und ähm, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch an den Film gegangen, aber wie zuletzt auch bei Contamination, der ja auch schon vor vielen Jahren seine Veröffentlichung gefeiert hatte und erst jetzt erschienen ist, ähm, hat mich der Film am Ende eines Besseren belehrt. Puppy Love ist ein fantastischer Film, ein fantastisches Drama. Man muss die Sexszenen etwas losgelöst sehen. Man darf sie halt nicht irgendwie als den Versuch sehen, dem Film eine erotische Note zu geben oder den Film halt in, in Soft-Porno-Richtung zu drücken oder so. Die Sexszenen in dem Film sind meines Erachtens oder meiner Meinung nach wichtig für die Figuren für die Entwicklung der Figuren sind wichtig für die Handlung sie sind auch nicht ähm, sehr explizit man sieht durchaus nackte Körper sowohl männliche als auch weibliche aber die FSK Freigabe zeigt es ja auch ähm, es geht hier nie in eine pornografische Richtung. Das ist vielleicht schon mal ganz gut zu wissen. Der Film ist tatsächlich, wenn man sich darauf einlässt, eine Geschichte ja, über die Selbstfindung und auch über die sexuelle Selbstfindung eines jungen Mädchen. Und ja, der Film konfrontiert den Zuschauer auch mit einigen moralischen Fragen, die der Zuschauer für sich natürlich nicht beantworten muss, weil die Figuren im Film diese moralische Entscheidung treffen müssen. Aber ja, er regt den Zuschauer halt trotzdem dadurch an, ähm, mal ja, über die gesellschaftliche Sicht auf Sexualität ähm, nachzudenken, darüber nachzudenken, welche Erwartungen ähm, junge Mädchen, die, die gerade in ihrer Pubertät stecken, an die Gesellschaft haben. Und auch andersrum, welche Anforderungen die Gesellschaft oder welche Vorstellungen diese Gesellschaft davon hat, wie diese Mädchen funktionieren zu haben. Und ja, es ist nicht immer ganz einfach, ähm, das auch als Zuschauer zu greifen, weil der Film vieles tatsächlich auf den sexuellen Aspekt runterbricht, den sexuellen ähm, Aspekt provokativ in den Vordergrund schiebt. Ähm, und ja, ein Film dadurch sicherlich nicht für jeden ähm, so zugänglich macht, wie sich das mancher Zuschauer vielleicht wünschen würde. Also für mich ist halt... Klar gewesen, ich muss ein bisschen tiefer reinblicken. Ich muss diese sexuelle Ebene nur als einen Punkt in den Charakteren sehen, diese sexuelle Ebene quasi als Aufhänger sehen und ja quasi als das Tor zur Seele, der Hauptfigur zur Seele der 14-jährigen Diane. Und wenn das gelingt, dann bekommt man hier einen wirklich tollen Film, wenn man sich so ein bisschen drauf einlassen kann und den Film halt eben nicht als Erotikfilm sieht, sondern als coming of age Drama, als was er halt konzipiert ist, dann bekommt man einen ähm, wirklich guten Film, der beispielhaft an einer Figur zeigt, wie schwer es ähm, für ein, eine 14-Jährige ist, in der Gesellschaft zurückzukommen, in einer zurechtzukommen, in einer Gesellschaft zurechtzukommen, in der gerade auch viel untereinander in dieser Altersgruppe ähm, viele Vergleiche anfangen, wann man denn oder ob man schon Sex hatte, ähm, zum Teil auch schon damit geprahlt wird, dass man schon mit mehreren Partnern Sex hatte. Und ja, auch dieses Entdecken des eigenen Körpers ist halt für, für diese Altersklasse eine ganz schwierige Phase. Und ja, das zeigt der Film bereits in seiner Eröffnungsszene. Der Film zeigt dort ein Jungen und die Hauptperson die eigentlich ihr erstes Mal erleben wollen. Und ja, wie beide doch sehr verschüchtert mit der Situation sind Und da schmeißt der Film einen quasi als Zuschauer wirklich ins kalte Wasser. Da ist noch kein Schriftzug über den ähm, Bildschirm geflackert. Da ist noch kein Schauspieler genannt worden. Da findet man sich schon in diesem Jugendzimmer wieder und erlebt diesen ersten verzweifelten und am Ende auch gescheiterten Versuch von Diane ähm, ihr erstes Mal zu erleben. Und da weiß man schon ein bisschen, wo der Film hin möchte und ja mit der freizügigen und auch schon sexuell erfahrenerin Julia bekommt da dann eben eine Filmpartnerin, eine Freundin in dem Film an die Seite gestellt, die halt schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, ob diese Erfahrungen immer gut sind, sei mal dahergestellt, aber ja, sie bekommt halt eine Figur an die Seite gestellt die die Situation für Diane eben nicht leichter macht, die sich durch Julia ein wenig in die Ecke gedrängt wird, zu ähm, Sachen genötigt fühlt, die sie so eigentlich gar nicht machen möchte oder noch nicht machen möchte, weil die entsprechende Erfahrung fehlt, die sexuelle Erfahrung, die ähm, Lebenserfahrung und das alles, ja, packt der Film tatsächlich gut in seine Laufzeit. Ein ähm, hat auch ein Ende, was noch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und da macht der Film tatsächlich vieles, wichtig, vieles richtig. Und von daher bin ich doch ziemlich überrascht gewesen nach Sichtung des Films, dass das Werk erst jetzt, 2021, in Deutschland das Heimkino ausgewertet wird auf Blu-Ray und DVD erscheint. Und ja, da muss man auch mal den Hut ziehen vor der Bush Media Group, die sich diesen Film angenommen haben und der es nun schafft, ähm, hoffentlich auch in Deutschland, sein Publikum zu finden. Und ja, vielleicht kann der Film ja auch so ein bisschen zum Geheimtipp unter den Coming-of-Age-Filmen werden. Ja, man hört es raus. Mir hat der Film wirklich gut gefallen und daher fällt die Wertung mir auch ziemlich leicht. Von mir gibt es für Papi Love 8 von 10 Punkten. Ja, das dieswöchige Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, film double feature ist damit eigentlich mal wieder zu Ende. Zwei Filme, zwei völlig unterschiedliche Filme. Für heute habe ich so ein paar Fasspler wieder drin. Das ist, weil ich so mit einem Ohr gerade auch bei meinem Sohn bin, der, während ich hier aufnehme, ähm, sich einen ungeplanten Mittagsschlaf gönnt und ja, hier drei Meter entfernt neben mir quasi ähm, eingekuschelt liegt und ich mal so ein bisschen gucken muss, wird er wach und ähm, ja was ist da gerade Sache. Aber ich hoffe es war auszuhalten in dieser Folge, in Folge 159. Ehrlicherweise weiß ich noch nicht genau was nächste Woche im Podcast besprochen wird. Ich habe einen Film auf der Shortliste und den ich eigentlich gerne die Woche gucken möchte und dann auch besprechen. Und zwar shorter. Mal gucken, ob das klappt und wenn das klappt, dann gibt es dazu nächste Woche auch entweder im Podcast oder ähm, in den sozialen Medien, im Blog ein Gewinnspiel. Also merkt euch die nächste Woche mal vor, vielleicht klappt das alles so. Wie ich mir das denke, bis dahin genießt, falls ihr es pünktlich am Pfingstsonntag hört, noch den morgigen Feiertag, den Pfingstmontag. Das Wetter ist ja momentan nicht so, als ob man irgendwie zumindest Corona-konform spazieren gehen könnte. Aber ja, macht das Beste draus, kommt gut durch die Zeit vor allen Dingen, bleibt gesund. Und ich würde sagen, nächste Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, die Folge 160 von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut.